0: Fürs Stillen ist es nicht selbstverständlich, dass wir so explizit weitergebildet sind und da müssen wir uns die Leute dann mit dem Wissen auch tatsächlich selber suchen und holen und deswegen glaube ich, ist es einfach so, dass viele Mamas damit konfrontiert sind, dass der Stillbeginn anders verläuft, als sie sich das ursprünglich vorgestellt haben.
1: Hallo und schön, dass du da bist beim Mama by Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag. Ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und frisch gebackene Zweifachmama. Und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Stillen und dazu habe ich Tabea Lauer eingeladen. Tabea begleitet werdende Mamas in der Vorbereitung auf das Stillen und hilft auch bei Stillproblemen. Sie verrät uns unter anderem, wie sich das Stillen im Laufe der Generationen verändert hat und wie du dich schon in deiner Schwangerschaft auf die bevorstehende Stillzeit vorbereiten kannst. Du kannst dir übrigens unser Gespräch auch super gerne auf YouTube ansehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Freude und gute Unterhaltung mit diesem Podcast-Interview. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und mein Gast bist im Podcast. Wir haben es ja sehr lange probiert <lacht> und ich bin sehr froh, dass ja. wir es endlich geschafft haben. Möchtest du dich einmal den Zuhörerinnen vorstellen, wer du bist, was so deine Mission ist und wie du überhaupt dazu gekommen bist, was du heute tust?
0: Ja, total gerne. Liebe, viel vielen Dank für die Einladung. Wirklich, wir haben so lange geschrieben, bis wir einen Termin gefunden haben. Es war eine kleine Herausforderung. Aber ich freue mich, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank. Mein Name ist Tabia Laue. Ich bin im Ursprungsberuf Kinderkrankenschwester und es beantwortet auch schon so ein bisschen, wie ich zu dem gekommen bin, was ich heute tue. Ich habe in der Klinik lange Zeit gearbeitet und nach ähm, ja, etwa zehn Jahren habe ich angefangen, mich dann selbstständig zu machen als Stillberaterin und Schlafberaterin im Schwerpunkt. Ich habe in der Klinik, in der Wochenbettstation gearbeitet und bin so die Schwester gewesen, die man ähm, dann beim Stillen immer gefragt hat, wie geht denn dies, wie geht denn das, wie muss ich denn mein Baby positionieren, das an die Brust kommt und überhaupt die Brust nimmt und nicht nur schreit und ähm, bin dort einfach bei den vielen tausenden Familien, die ich dort begleiten durfte, einfach immer wieder damit konfrontiert gewesen, dass es einfach so ist, wie es ist in der Klinik in der heutigen Zeit, es ist nicht genügend Zeit da, um eine wirklich enge Begleitung ähm, zu ermöglichen. Und die meisten Kinder werden in der Klinik geboren. Das heißt, die meisten Familien haben am Anfang einfach so diese Herausforderung, dass sie sich einfuchsen müssen in ein ganz neues Thema. Aber sie wissen nicht immer, ob die Person, mit der sie da konfrontiert sind, die gleichen Vorstellungen davon hat, wie das jetzt laufen kann die gleichen Werte für die eigene Familie und da entsteht einfach oft so eine ja wie so eine Stufe dazwischen, wo man erstmal eine Brücke drüber bauen muss. Und das ist genau das, was ich heute in meiner Arbeit tun kann. Ich darf Familien begleiten, die ganz eigene Vorstellungen haben dafür, wie es für ihre Familie gut ist, nicht nur wie es laufen soll. Diese Vorstellungen bringen viele Familien auch mit, aber wie es dann wirklich auch sich Stimmig anfühlt, im Alltag ihnen leicht fällt. Und da begleite ich die Familien über die ganze Zeit der, äh, des Stillens. Das heißt, wir beginnen schon in der Schwangerschaft mit der Stillvorbereitung und spannen dann den Bogen über den Stillbeginn, über die Beikostzeit, über das Größerwerden. Ähm, wer beleuchten das Thema der Nächte dabei und dann hin bis zum Abstillen und bei den Thematiken, die da einfach mit dem Stillen zusammenhängen und aufkommen, da begleite ich und meine Mission dabei ist es einfach, dass es den Familien gut gehen darf, dass es leicht sein darf, dass Herausforderungen kommen können, dass man die überwinden kann und dass man eben wieder an den Punkt zurückkommen darf, wo wir sagen können, ja und so fühlt es auch immer noch richtig gut an.
1: Sehr schön. Also das heißt, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das wirklich eine sehr individuelle Begleitung und auch eine sehr nachhaltige, langfristige. Also das ist nicht einfach nur so punktuell einmal ein Gespräch, sondern du nimmst die Frauen oder die Familien eigentlich wirklich ganz am Anfang, holst du sie ab und begleitest sie
0: über einen sehr langen Zeitraum. Diese Möglichkeit ist da, aber natürlich ist es total unterschiedlich, an welchem Zeitpunkt das eigene Gespür zu ja, da will ich weiter einfach begleitet sein, tatsächlich kommt. Ähm, in der Realität ist es ja so, dass wir uns immer unseren Problemen dann stellen, wenn sie uns irgendwie am ja, Schlawittchen packen. Und so ist es manchmal so, dass es in der Schwangerschaft einfach noch so ist, dass die Vorstellung da ist, ich möchte stillen, dann wenn es klappt. Und noch nicht so das Bewusstsein dafür da ist, dass es genauso wie die Geburt, auf die wir uns ja häufig sehr intensiv vorbereiten, dass es da genauso eine Vorbereitung auch für das Stillen braucht. Häufig werden diese ganzen Themen, Stillen und Babypflege, irgendwie so mit in dem Geburtsvorbereitungskurs platziert und mal so mit angesprochen, aber eher so in der Haltung, das klappt dann schon, wenn du möchtest, dann klappt es und dann kriegt man das auch nach der Geburt hin. Stillen ist nur leider nicht wie Windelwechseln, das heißt, es ist total gut für diejenigen, die so innerlich schon merken, so hm, irgendwie fühle ich mich da noch total schwimmend, ich hätte mir Vorbereitung gerne, dann dort anzufangen und für diejenigen, die dort aber noch nicht waren, die das nicht gespürt haben, ist es total okay, zu jedem Zeitpunkt auf dieser Reise einzusteigen und so gibt es Familien, die kommen zu mir, da ist das Kind drei Monate, sechs Monate, neun Monate oder sogar schon über eins, wo sie merken, nee, jetzt bin ich gerade an so einer Wegscheide, da komme ich nicht weiter und da möchte ich gerne Hilfe dazu nehmen.
1: Ah ja, okay, du bringst mich da auch direkt ähm, zur nächsten Frage, weil du ja auch schon gesagt hast, ganz viele Frauen nehmen sich ja vor zu stillen, also in der Schwangerschaft, ich glaube wirklich ein Großteil, irgendwie über 90 Prozent, okay. aber ganz, ganz viele geben dann doch ähm, relativ rasch auf oder aufgeben ist vielleicht das falsche Wort, aus irgendeinem Grund ähm, will es dann doch nicht so klappen und ganz viele Frauen hören nach relativ kurzer Zeit auch schon wieder auf, mit dem Stillen. Was glaubst du, woran es liegt?
0: Na, zum einen haben wir gesellschaftlich eine ähm, Erwartung ans Stillen, die dadurch geprägt ist, dass die letzten Generationen viel mit der Flasche groß geworden sind und mit einer ähm, Art des Flaschefütterns, die Viele Bedürfnisse der Kinder so ein bisschen überdeckt, wenn Kinder so total satt gefüttert sind bis oben hin, dann können die nur noch platt da liegen und schlafen. Und dann wirkt sich das auf das komplette Familienleben aus, wenn so ein Kind nach Bedarf gestillt wird und einen physiologischen Nahrungsaufnahmeprozess hat. Das erlebe ich sowohl bei Familien, die die Flasche geben, als auch bei Familien. Und die bedürfnisorientiert füttern, also sich an ähm, dem Stillen orientieren mit dem Flasche geben, als auch eben bei Familien, die stillen. Ähm, Kinder bringen darüber hinaus einfach einen völlig unterschiedlichen Charakter mit und unser Wertekonstrukt ist in einem Leben ohne Kinder gewachsen, ohne eigene Kinder und ähm, muss dann in dem Moment der Geburt einfach nochmal völlig ja, neu ausbalanciert werden. Ja. Unsere Bedürfnisse kommen plötzlich zu kurz, weil da ein Mensch an unserer Seite ist, der nicht wie ein Partner sich selber um die eigenen Bedürfnisse kümmern kann, sondern plötzlich geht es ganz nah an uns selber ran. Und da spreche ich davon, dass Kinder plötzlich viel häufiger kommen, als vorher erwartet war mit, dem, mit der Nahrungsaufnahme, dass es vielleicht wehtut und Schmerzen macht. Und ich glaube, es scheitern einfach deswegen so viele und viele erleben das selber als Scheitern. Innerlich, deswegen nehme ich dieses Wort schon her, weil sie gar nicht die Begleitung haben, die sie in dem Moment auffangen würde im Sinne ihres eigentlichen Wunsches, nämlich eigentlich möchte ich stillen, wenn es klappt. Und Sie werden dann sehr oft konfrontiert und um, da gibt es Zahlen, über 50 Prozent der Kinder werden in der Klinik schon mit einer anderen Nahrung zugefüttert als Muttermilch. Das ist ja ein unfassbar hoher Wert. Da kollidiert einfach das fehlende Wissen dass man selber einfach noch nicht haben kann, wenn man sich nicht näher damit befasst hat, sondern einfach so dieses, naja, wird schon klappen, ist ja ein ganz natürlicher Prozess damit, dass auf der anderen Seite Menschen stehen, die beruflich da zwar begleiten sollen, aber wo einfach schon seit Jahrzehnten keine Zeit da ist in diesem Ausmaß und auch das Wissen fehlt, weil es gibt keine Vorgaben, wie gut, Pflegekräfte und Hebammen und Ärzte, die das Wochenbett begleiten, zum Thema Stillen ausgebildet sein müssen. Es gibt da keine Standardvorgabe. Und das, was man zu dem Thema aber lernen kann, ist viel umfangreicher, als es Platz hätte in unseren generalisierten Ausbildungen. Denn als Ärzte, als Hebammen, als Kranken- und Kinderkrankenschwestern oder wie das heute andere Berufsbezeichnungen schon hat, da ist es so, dass wir eine sehr generalistische Ausbildung haben. Das heißt, wir können in vielen Arbeitsbereichen eingesetzt werden, aber diese Spezialisierung, die gibt es nur zum Beispiel in bestimmten Themenbereichen wie Kardiologie oder Pneumologie, das heißt, wenn es ums Herz oder die Lunge geht. Aber fürs Stillen ist es nicht selbstverständlich, dass wir so explizit weitergebildet sind. Und da müssen wir uns die Leute dann mit dem Wissen auch tatsächlich selber suchen und holen. Und deswegen glaube ich, ist es einfach so, dass viele Mamas damit konfrontiert sind, dass der Stillbeginn anders verläuft, als sie sich das ursprünglich vorgestellt haben.
1: Wow, also ich bin echt schockiert. 50 Prozent äh, wird, wird gleich mal in der Klinik zugefüttert. Also die Zahl überrascht mich wirklich sehr. Und ich habe auch festgestellt, dass also erstens ein Problem ist bestimmt auch, dass ganz, ganz viele auch gar keine Wochenbettbegleitung durch eine Hebamme haben, weil wir einfach so einen starken Hebammenmangel haben. Aber auch, dass viele auch davon ausgehen, dass Hebammen automatisch auch Stillberaterinnen sind, was ja eben, wie du auch gerade gesagt hast, nicht automatisch der Fall ist. Ne? Klar, viele Hebammen haben eine Ahnung vom Stillen und auch Erfahrung, aber es ist nicht automatisch auch eine Stillberaterin. Das ist einfach eine Zusatzausbildung. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, ne?
0: Genau, da mag ich nochmal einhaken. Also zum einen ist es nicht nur ähm, in der Klinik so, sondern das ist generell so, dass es im, also direkt nach der Geburt ist, dass einfach häufig zugefüttert wird. Ähm, es unterscheidet sich so ein bisschen. Ich glaube, ähm, was einfach wichtig ist zu sehen, also ähm, Hebammen begleiten das Stillen natürlich, absolut. Und sie sind der erste Ansprechpartner im Wochenbett, wenn man eine Wochenbetthebamme ähm, ergattern konnte. Das ist ja inzwischen tatsächlich sehr, sehr schwierig, wenn man sich da auch eben nicht früh genug drum gekümmert hat. Aber darüber hinaus ist es manchmal eben auch so, dass, ja, wenn man selber äh, noch, gar nicht als Fachkraft, wenn man sich selber damit gar nicht so befasst hat, dass das eigene Wissen manchmal auch einfach Grenzen hat. Und das ist manchmal ein ja, sehr ähm, schmerzhafter Prozess, erstmal zu sehen, okay, da gibt es eine Weiterbildung und da bietet jemand anders meinen, meine berufliche Inhalt quasi an, aber zu sehen, dass es wirklich einfach noch deutlich mehr Möglichkeiten gibt zu helfen. Darüber hinaus ist es aber so, dass ähm, gerade Hebammen einfach so unfassbar ausgelastet sind, dass die Kapazitäten, sich da jetzt nochmal in äh, ein Teilthema letztendlich einzufuchsen und das nochmal intensiver in den eigentlich ja nur 20 Minuten Hausbesuchen, die da bezahlt werden, ähm, abzudecken. Ähm, das ist schwierig und sie werden von ihrer Gebührenverordnung da ein Stück weit auch gedeckelt, denn die ähm, Institute, die die Stillberatung weiterbilden und auf diese internationale Prüfung zur IBCLC vorbereiten, die weisen da schon darauf hin, dass die Leistungen der IBCLC-Stillberatung eigentlich eine Igelleistung ist. Gleichzeitig ist aber von der Gebührenverordnung die Stillberatung abgegolten mit dem normalen Kassensatz. Das heißt, es ist da auch schwierig, eine Zusatzleistung anzubieten, wie jetzt zum Beispiel bei der Akupunktur, wo das selbstverständlich ist, dass man dieses Wissen nicht mitbekommt und dass es dann eben zusätzlich angeboten wird, dass es überhaupt keine Frage. Aber bei der Stillberatung ist es auch so also ein bisschen ein Politikum. Ähm, das heißt, da kommen einfach mehrere ungünstige Faktoren dazu. Und ich habe es leider auch schon in der Vergangenheit erlebt, dass Frauen wirklich auch massiv unter Druck gesetzt wurden, sich nicht zusätzlich eine Stillberatung mit ins Boot ähm, zu holen, weil das ähm, als, ähm, ja, als Misstrauen ähm, gewertet wurde in die Kompetenz der Hebammenbetreuung. Aber da erlebe ich eben auch auf der anderen Seite ganz großartige Zusammenarbeit mit Hebammen, die verstanden haben, dass es dann nicht um ein Kompetenzgerangel geht, sondern um ein Zusammenarbeit im Sinne von, ja, jeder Mama und jedem Kind.
1: Ich bin ja auch gerade wieder eine Stillmama und deswegen habe ich gerade auch wieder einige Bücher gelesen, einfach generell zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und so weiter. Und es gab ja mal früher diese Empfehlung, ich glaube, das war so in den 80er Jahren, stille dein Kind alle drei Stunden und immer 15 Minuten an jeder Brust. Das ist ja heute nicht mehr so. Ähm, kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, wie sich das entwickelt hat, warum man heute weiß, dass das äh, anders viel besser verläuft und woher das eigentlich kommt?
0: Ja, äh, noch ein bisschen weiter zurück ähm, waren es wahrscheinlich sogar vier Stunden und dann am besten noch eine lange Nachtpause, in der äh, die Kinder bitte gar nichts bekommen ähm, auch das hat wieder viele unterschiedliche Einflussfaktoren erlebt in der Geschichte des Stillens und dem, wie wir in äh, unseren breiten Karten und gerade auch in Industrienationen damit umgehen. Hinter uns liegen ja, einige Dutzend Jahrzehnte, in, der, in denen sich vieles verändert hat in, in, in der Art, wie wir als Menschen in unseren Familien leben, die ähm, Rolle der Mama, die hat sich sehr verändert. Wir haben heute viel häufiger berufstätige Mamas und auch zur Zeit der Industrialisierung war so eine Tendenz einfach schon da, dass alle einfach ganz andere Aufgaben hatten, es, ähm, auch zur Zeit, als die Frauen auf dem Feld mitgearbeitet haben. Das heißt. Zum einen hat sich unsere ganze Alltags- und Arbeitsstruktur immer wieder verändert, aber dann auch unsere gesellschaftliche Struktur, ähm, welche Werte haben wir denn? Und der Wert von Babys, der war nicht immer der, den wir heute in bedürfnisorientierten Familien unseren Kindern geben, sondern da war das halt einfach ein, ein weiteres Familienmitglied und das musste mit irgendwie in diesem Alltag funktionieren. Und dann gab es auch einfach politische Einflüsse ähm, oder politisch ähm, nochmal unterstützte äh, Entwicklungen, nämlich dass ähm, alles, was, ja, was dieser Bedürfnisorientierung letztendlich ähnlich gekommen wurde, unter diesem Label Verzerrteln ähm, gesetzt wurde. Das heißt, jegliche Regung von den Kindern war eigentlich, ja, unerwünscht, wenn sie irgendwie damit zusammenhingen, dass die Kinder was wollten. Ja, also man darf sich ja nicht als Erwachsene Oberhäupter unterwerfen diesem Diktat der Kinder. Und dementsprechend gab es dann ganz, ganz klare Vorgaben und Regeln und alle vier Stunden wird, kriegt das Kind Nahrung und wenn das nicht reicht, dann wird es ähm, einfach noch zugefüttert. Es war in der äh, Entwicklung der Babynahrungsindustrie gerade waren viele neue Entwicklungen da, dass die in ihrer Werbung das direkt aufgegriffen haben und gesagt haben, wenn deine Milch nicht reicht, dann füttert das noch hinterzu, dann reicht es auch die vier Stunden. Und so hat sich das einfach stückweise von allen Seiten dahin entwickelt, dass wir dann eine Situation hatten, wo eben das quasi en vogue und gegeben war, dass Kinder nur alle vier Stunden Nahrung brauchen. Die Kinder wurden so voll gefüttert, dass sie irgendwie diese vier Stunden auch durchgestanden haben und ansonsten wurden sie nicht gefüttert, sondern irgendwie hingehalten. Ähm, und das sind Sachen, die hören wir heute noch. Also wir hören immer noch, du ähm, dann musst du dein Kind halt so ein bisschen schuckeln und dann hält es schon durch. Nur, dass es heute nicht mehr vier Stunden sind, sondern halt zwei Stunden oder eine Stunde. Ähm, aber wenn man selber mal so überlegt und da komme ich so hin, zu dem, ähm, warum hat sich das verändert, wenn man nur mal so bei sich selber überlegt. Wenn ich jetzt Durst habe, weil mir beim Reden der Mund trocken ist, dann nehme ich mein Glas Wasser und nehme einen Schluck, ja, weil ich Durst habe. Und da fragt mich in einer Viertelstunde niemand, Moment, du hast doch gerade vor einer Viertelstunde oder vor fünf Minuten was getrunken. Es ist total selbstverständlich, wir hören uns im Körper zu und dann reagieren wir darauf. Ähm, und genau das wissen wir, tun die Kinder auch. Und was wir darüber hinaus noch wissen ist, dass die Kinder einfach einen unterschiedlichen Stoffwechsel bereits mitbringen. Das heißt, die Distanz zwischen verschiedenen Mahlzeiten ist einfach unterschiedlich von Kind zu Kind. Und so sind wir zu diesem Stillen nach Bedarf gekommen. Und das ist für viele immer noch schwer vorstellbar, dass Stillen nach Bedarf einfach sein kann, dass es in einer Viertelstunde schon wieder ist. Aber da Stillen alle Bedürfnisse abdeckt, kann das eben sein, dass ein Kind gerade aufgehört hat oder beim Stillen eingeschlafen ist und dann bei der nächsten Bewegung vom Arm merkt, so oh, ich habe doch noch Durst, weil ich bin gerade aufgewacht und eigentlich habe ich den Durst nur nicht gespürt, weil ich gerade geschlafen habe. Und dann hat ein Kind eben doch wieder äh, nochmal Hunger und möchte dann nochmal weiter stillen, ohne dass da irgendwas unnatürlich ist. Ähm, und so weiß man heute eben, dass das auch einfach einen natürlichen Einfluss auf die Milchproduktion hat. Das heißt, in dem Rhythmus, in dem ein Kind trinkt, passt sich auch die Milchproduktion an und dann kann die Milchmenge eben bei erfahrungsgemäß häufig acht bis zwölf Mahlzeiten in 24 Stunden mit ganz unterschiedlichem Abstand wunderbar zu den Bedürfnissen von Kindern passen. Manchmal sind es ein paar Mahlzeiten mehr, manchmal sind es 14 oder 16 ähm, und manchmal sind es ein, zwei Mahlzeiten weniger. Solange die Entwicklung von den Kindern einfach zeigt, dass alles gut ist und dafür haben wir ja am Anfang recht ja, engmaschige Gewichtskontrollen, darf das auch eben dieses Still nach Bedarf sein. Und die wachsen dann raus, wenn sie da so weit sind, dass es sich verändert.
1: Ja, für mich also wirklich unvorstellbar, mein Kind nur alle vier Stunden zu stillen, weil sie wirklich gerade auch in der Phase ist, wo sie in vier Stunden, keine Ahnung, fünfmal oder so trinkt.
0: Mhm.
1: Weil sie auch immer wieder einschläft. Also wirklich unvorstellbar. Ich bin sehr froh, dass die Entwicklung jetzt in die Richtung geht, dass man einfach ja, sich mehr auf das Kind einfach einlässt, was das Kind einem signalisiert, aber auch die eigene Intuition, finde ich. Also das ist ja auch was, was man immer wieder hört, dass Frauen früher schon gespürt haben, dass das irgendwie sich komisch anfühlt, aber sie haben halt ähm, die Empfehlungen bekommen, die halt was ganz was anderes gesagt haben. Also auch wie mit dem Schreien, ne? also mhm. du machst ja auch Schlafberatung, da kommt dir das wahrscheinlich auch immer wieder noch unter, dass man Kinder ne, schreien lassen kann oder soll. Und das ist auch sowas, was ja eigentlich total gegen die mütterliche Intuition spricht und was keine Mutter wahrscheinlich freiwillig seinem Kind antun würde. Ne?
0: Ja, kann man nicht so sagen. Tatsächlich sind, ist unsere Intuition, hängt ja ganz viel zusammen mit unserem Wertegerüst ähm, und mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Unsere Intuition schult sich ja auch im Laufe unseres Lebens ähm, immer weiter. Das heißt, so unser erstes Bauchgefühl kann einfach über, also ein Ausdruck einer überdeckten eigentlichen Entscheidung sein. Also wenn unser, unser Bauchgefühl sagt so, aber das Kind muss doch schlafen, aber das Kind muss doch satt sein, ähm, dann ist das manchmal auch einfach ein Ausdruck von der Summe unserer Informationsquellen, also die wir aus unserem Leben einfach gesammelt haben und kann uns auch tatsächlich in eine falsche Richtung leiten. Und wenn es uns so stark in eine Richtung leitet, wo wir nicht mehr offen sind für den, für die, für den Ausdruck unserer Kinder, ähm, dann kann es auch sein, dass Mütter, auch sehr, sehr liebende Mütter, die, ähm, ansonsten auf ihre Kinder sehr eingehen, entscheiden, zum Beispiel ein Babyschlafprogramm mit Schreien lassen zu machen, auch wenn sich was in ihnen regt. Aber es ist manchmal schwierig, all diese Stimmen von außen und die eigenen Erfahrungen so sortiert zu bekommen, dass es wirklich ein stimmiges Bild ergibt und dass es auch gerade so eine Herausforderung am Elternwerden den eigenen Weg zu finden, ähm, der auch so auch da wieder so in Anbindung an sich selber passiert und dass es für beide stimmig ist, ähm, weil das, was in unserer Vorstellung sich stimmig anfühlt, ach ja, klar, ähm, keine Ahnung, kann das Baby dann mit einem halben Jahr mal bei Oma und Opa bleiben, dass wir uns ein paar Wochenende machen, ist vielleicht die Vorstellung, die sich erstmal total stimmig anfühlt. Aber es kann dann sein, dass wir durch einen Prozess laufen und der passiert eben mit einem Baby an der Seite sehr massiv, weil wir so ständig damit konfrontiert sind, dass man das Gebuchte Wochenende, fünf Monate später sagt, so will ich das überhaupt noch wahrnehmen und die Kunst am Elternsein und in der Stillzeit ist das halt einfach massiv, weil das so alles so ganz schnell nacheinander passiert, ähm, auch wenn man, wenn man drinnen steckt, das Gefühl hat, man kommt so gar nicht voran, ist immer wieder zu schauen, ähm, wo stehe ich denn jetzt gerade, was ist denn jetzt gerade, was ist was würde es uns dann am schönsten und am einfachsten und am besten uns allen machen, ähm, sodass es uns miteinander gut geht? Und wenn wir das schaffen, an diesen Punkt zu kommen, dann sehen wir auch, dass wenn unser Kind ähm, Tränen überströmt, weint, dass es ja einem von uns gerade nicht gut geht. Und wenn wir aber schon... Ähm, sehr ausgelaugt sind und über unsere eigenen Bedürfnisse schon immer wieder drüber gegangen sind, dann kann es sein, dass wir diesen Punkt nicht mehr finden. Dass wir sagen, ja, aber ich kann nicht mehr. Und gar keinen Raum mehr haben, dass wir da sagen können, ja, jetzt, also irgendwie geht es jetzt so nicht weiter. Wir brauchen nochmal einen anderen Aspekt, eine andere Hilfe. Ähm, die Personen, die uns bis gerade beraten und begleiten, haben irgendwie für uns nicht die Lösungen und irgendwo sind die woanders. Ja, das also ist schon eine herausfordernde Zeit, ähm, wo viel Veränderung auch möglich ist in den eigenen Vorstellungen, ähm, wo manchmal dadurch aber auch Konflikte ebenso mit dem eigenen Umfeld entstehen, ähm, wenn die Erwartungen aber eben noch dort hängen geblieben sind, was in den 80ern so üblich war. Ja. Ja,
1: ganz, ganz wichtiger Punkt. Dankeschön, dass du da nochmal jetzt so detailliert drauf eingegangen bist. Jetzt drängt sich mir die Frage auf, kann ich mich dann überhaupt auf die Stillzeit vorbereiten? Und wenn ja, wie mache ich das am besten?
0: Ja, voll, voll gut. Diese Frage liebe ich jetzt schon. <lacht> ähm, ja, pass auf. Also ähm, ich sehe Stillvorbereitung, da gibt es inzwischen ganz viele Angebote in unterschiedlicher Art und Weise. Und es gibt Stillvorbereitung, ähm, die ähm, bezieht sich so auf diesen ähm, fachlichen Input mit Tipps für den Anfang. Sowas mache ich auch. Also ich habe ähm, in meinem Stillclub zum Beispiel einen Workshop zum äh, Stillen in den ersten 72 Stunden, wo einfach ganz viel, ganz viel Tipps und äh, zu, zu so ganz typischen Situationen, wie man sie in den ersten 72 Stunden erlebt drinnen sind und das gleiche habe ich nochmal zum Stillen in den ersten 14 Tagen, weil sich da manche Sachen dann einfach schon verändern und einfach ja, so ein anderer Zeithorizont auch so ein bisschen da ist und was da relevant und wichtig ist. Und dann habe ich, aber das ist für mich, ähm, ja, das ist ein Teil der Stillvorbereitung. Der wichtigere Teil der Stillvorbereitung und das habe ich zusammengefasst in einem Kurs, der geht über fünf Module, ist wirklich dieses sich selber bewusst werden, dass da eine eine neue Lebenssituation kommt. Ähm, Stillvorbereitung heißt für mich nicht, dass äh, du exakt weißt, in welchem Winkel du dein Baby im Arm halten musst, damit du es richtig an die Brust führst. Ähm, und nach wie vielen Minuten du wechseln musst, weil du das vorhin so angesprochen hast. dass ist da gar nicht so der Hauptfokus in meinem Kurs, sondern in meinem Kurs geht es ganz viel darum, ähm, zu überlegen, wer bist du denn als Mensch, also es ist ganz viel Reflexion drinnen, wer bist du denn als Mensch, wer ist denn dein Partner, wie möchtet ihr denn leben, was für Werte habt ihr, aber auch dieses Bewusstsein, okay, wenn angenommen es kämen Probleme auf uns zu, wie wollen wir denn damit umgehen wie sind wir denn da, wie bin ich denn, was habe ich denn schon für Herausforderungen gemeistert. Das heißt, in meinem Stillvorbereitungskurs geht es eigentlich viel mehr an dieses bei sich selber ankommen und sich bewusst werden, was sind meine Vorstellungen und wo, ähm, was für Vorstellungen muss ich denn, oder wie kann ich mir denn das auch vorstellen mit so einem Baby, was werden denn da für Themen angekratzt, das heißt, ich ziehe in dem Stillvorbereitungskurs diese ganzen ähm, Erfahrungen, die viele mir nach der Geburt geschildert haben, so dieses, ach du Scheiße, ähm, äh, ich muss jetzt reagieren, da kommen irgendwie alle möglichen Informationen und Entscheidungen auf mich zu, die ich jetzt plötzlich treffen muss, die ziehe ich vor in den Be Bereich, in dem man ganz in Ruhe drüber nachdenken kann, sich eine grundsätzliche Vorstellung machen kann, um dann in Ruhe darauf aufzubauen, wenn dann schnelle Entscheidungen kommen müssen und man dann auch die Ruhe zu sagen hat zu sagen, Moment, mir wird jetzt eine Information rangetragen von einem Bekannten, von einem Familienmitglied, von einer Fachperson, Moment, also danke für die Information, darüber muss ich erstmal nachdenken. Und dann ganz in Ruhe eigene Entscheidungen zu treffen und nicht nur so im Reaktionsschnell-Schnell-Modus zu sein. Und das ist das, was mein Stillvorbereitungskurs macht. Und da, wie gesagt, gibt es unterschiedliche. Manchmal werden auch in Kliniken Stillvorbereitungskurse angeboten. Manche dieser Angebote sind sogar kostenfrei. Und da muss letztendlich jeder sich so selber ein bisschen durchmanövrieren, welche Bausteine er sich zusammennehmen möchte, um einfach eine, mit einem wirklich guten Gefühl in die Stillzeit zu starten. Und die Rückmeldung, die ich eben auf meinen Stillvorbereitungskurs ähm, bekomme, ist, dass dieses wirklich sich selber mit den eigenen Wünschen zu befassen, in so einen realistischen Blick dafür zu bekommen, was Stillen und Stillzeit eigentlich bedeutet, ähm, so das Wichtigste ist, was ähm, in der Stillvorbereitung für die Mamas dann relevant war. Das heißt, es ist ja
1: auch in dem Sinn eine mentale Vorbereitung auf die Stillzeit, ja, ne?
0: <lacht> genau, <lacht> schon so ein bisschen, weil wir ja trotzdem, also, wir besprechen schon sowas wie Stillpositionen grundsätzlich, aber eben gar nicht so im Detail, weil da kommt es auch einfach zum Beispiel darauf an, wie groß ist ein Kind und was sind denn so die Größenverhältnisse zwischen Mama, Arm, Mama, Brust, Mama, Kind? Was kommt denn da zusammen? All diese Sachen, die wissen wir ja nicht. Aber wenn wir uns einfach so ganz, ganz grundsätzlich so ein Fundament gelegt haben, dann sind das Themen, die gut bewältigbar sind. Und genau, dazu braucht es eben eine Vorbereitung. Du sagst jetzt die mentale Ebene, also es sind so auf drei Ebenen. Es ist im Kopf, es ist im Herz und es ist im Bauch, die Vorbereitung. Es ist auch ein bisschen was mit den Händen schon in der Vorbereitung, was wir machen können, um zum Beispiel die Brust vorzubereiten, ohne sie irgendwie in der Belastung auszusetzen, sondern einfach unseren Körper auch nochmal vorzubereiten und selber bewusst zu machen. Mein Körper hat jetzt nach der ersten Geburt vor allem Plötzlich ja eine ganz andere Aufgabe. Ähm, mein Körper ist jetzt nicht mehr da, um in Kostüm reingezwängt zu werden und dann schicke die Bank zu gehen, um dort zu arbeiten ähm, oder ins Büro, sondern mein Körper hat jetzt einfach ganz andere Aufgaben. Ich habe ganz andere Aufgaben. Mein Tag wird ganz anders sein. Und wie kann es mir dabei aber einfach gut gehen? Weil die Vorstellung, na ja, ich bin jetzt mal ein Jahr lang weg von der Arbeit ähm, und ähm, habe ja quasi wie ein Jahr Urlaub die ist eben bei der Realität nicht ähm, nicht so da.
1: Ja, das sagst du wahre Worte. <lacht> ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das eben gerade für Erstmamas eine besonders wichtige Information dann ist, weil man ja wirklich noch so gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Ne? Und ähm, gerade wenn ich zurückdenke an meine, erste Stillzeit, wo man ja dann auch nicht weiß, wenn man da so mittendrin steckt und es ist vielleicht gerade irgendwie hart und man weiß nicht, geht das eigentlich jemals vorbei oder wie lange mhm. dauert das denn? <lacht> also das finde ich jetzt in der äh, zweiten Stillzeit schon auch einfacher, dass man weiß, ähm, ja okay, das ist jetzt eine Phase, wo es sehr intensiv ist und vielleicht auch ne, dieses Clusterfeeding, wo das Kind die ganze Zeit an die Brust will, mhm. dass man weiß, okay, das geht vorüber und äh, das ist genauso schnell, wie es gekommen ist, geht es meistens auch wieder. Und dass man da auch die nötige Ruhe dann auch ähm, bewahren kann und nicht gleich irgendwie panisch darauf reagiert.
0: Man kann da ja auch richtig Angst bekommen, gerade mit dem Clusterfeeding, wenn ein Kind irgendwie so gar nicht satt zu sein scheint. Ja, dann, dann hat man ja schnell das Gefühl so, oh Gott, vielleicht reicht es nicht. Denn mhm. wir sind ja auch schon sozialisiert mit einem großen Mangeldenken und haben immer so das Gefühl, wir, das, was wir tun, reicht eh nie aus. Mhm. Ähm, so das wird uns eben in der Kindheit oft vermittelt, im Beruf oft vermittelt. Und ähm, dieses Leistungsdenken ist einfach sehr präsent. Und ähm, genau, da eben zurückzukommen, den Stillvorbereitungskurs machen, erstaunlicherweise auch ganz, ganz viele Zweitmamas, obwohl er tatsächlich auf Erstmamas eigentlich konzeptioniert war. Ähm, vor allem dann, wenn sie ähm, einen herausfordernden Stillbeginn erlebt haben oder vielleicht auch viel früher abgestillt haben, als sie wollten und das auch als persönliches Scheitern empfunden haben. Und ähm, was dann, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, als du gesagt hast, ja, als Zweitmama, da äh, läuft es einfach schon ganz anders, weil du weißt, es dauert so eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber meinen Kindern geht es so, wenn wir wandern gehen ähm, und so einen Hinweg und einen Rückweg haben oder auch wenn wir in Urlaub fahren, der Rückweg geht irgendwie viel, viel schneller und ist irgendwie viel easier zu machen als der Hinweg. Und beim Hinweg ist es immer so, die Mischung aus ähm, Aufregung und Spannung und äh, ja, aber auch da einmal zäh, gerade so im Auto sitzen, lange Stunden mit den Kindern, da werden drei Stunden einfach schon mal ganz lang und der Rückweg ist einfach viel, viel selbstverständlicher. Man weiß, ah, der Weg ist machbar und so ist es ein bisschen auch in der zweiten Stillzeit. Man hat das alles schon mal geschafft, dann, wenn man es eben schon mal durchlebt hat. Und ähm, man weiß, es gibt für für jede Situation einfach auch Lösungen.
1: Ja, du sagst es, das stimmt. Also der Rückweg fühlt sich immer schneller an, ähm, weil einfach auch diese Unsicherheit dann wegfällt. Ne? Wie lange dauert es noch? Wann sind wir da? Und wenn man schon ein klares Bild hat, dann ist es leichter, das Ganze. Ja. Ähm, was sind denn jetzt so die häufigsten Probleme beim Stillen? Gibt es da überhaupt ähm, so eine typische Bandbreite, was so die häufigsten Probleme sind? Und was kann man da auch allgemeine Lösungen dafür anbieten? Oder
0: ist das auch immer ganz individuell? Mhm. Ähm, also, so die häufigsten Probleme sind zu wenig Milch, Schmerzen beim Stillen und Milchstau. Ähm, das sind die Sachen, mit denen wir am ähm, häufigsten in der Stillberatung konfrontiert sind. Aber das ist letztendlich das Stillproblem, was so benannt ist. Die Ursachen dafür sind tatsächlich so individuell, <lacht> wie die Haare auf meinem Kopf. Also es sind einfach die unvorstellbarsten, verrücktesten Kombinationen an Ursachen, die irgendwie dazu führen, dass man entweder das Gefühl hat, zu wenig Milch zu haben oder tatsächlich zu wenig Milch hat. Ähm, Schmerzen können einhergehen mit Verletzungen an der Brustwarze oder mit damit, dass alle um einen rum sagen, wieso, was hast du denn, da ist doch gar nichts, das sieht doch alles wunderbar aus, aber man selber spürt die Schmerzen eben ganz unfassbar stark und fühlt sich dann blöderweise halt auch gar nicht ernst genommen, hat das Gefühl, eine totale Mimose zu sein und er fragt dann auch nicht mehr nach, weil einem dann nebenher noch vielleicht die Information mitgegeben wird, naja, das ist ganz normal, das ist am Anfang halt ein bisschen weh. Tut deine Brust muss sich ja auch erst dran gewöhnen und ähm, mit dem Milchstau ist es so, dass es tatsächlich auch ganz unterschiedliche Schmerzsymptome machen kann ähm, und dann sich auch in eine ähm, Entzündung weiterentwickeln kann. Aber auch da sind die Ursachen wieder ganz verschieden. Ähm, genau, also was man allgemein sagen kann ist, ähm, nimm dich selber ernst. Also wenn du das Gefühl hast, du hast zu wenig Milch, dann nimm dein Gefühl ernst und hol dir jemanden dazu, der dir kompetent helfen kann, der dir entweder aufschlüsseln kann wie du ähm, verstehst, dass du ähm, genügend Milch hast. Also das kann ja einfach schon mal ganz viel Druck rausnehmen, dass du auch die Stillrhythmen deines Kindes besser verstehen kannst. Ähm, du hast jetzt vorhin schon mal das Clusterstillen angefangen. So lang ein Clusterstillen zweimal am Tag zum Beispiel auftritt oder dreimal am Tag, wo so einfach. Aneinander geklatscht, mehrere Stillmahlzeiten stattfinden. Ähm, aber man, wenn man das mal auf so eine Zeitstrahl einträgt, auch sieht, ja, das ist gar nicht die ganze Zeit, sondern da sind dann auch schon immer einmal mal noch nochmal Lücken, da kuscheln wir einfach. Ähm, und eigentlich schläft mein Kind. Da ist es total in Ordnung. Aber manchmal für dieses ähm, dieses Wissen, was man dann vielleicht endlich glücklich findet, ah, das ist total normal, dass Kinder ganz, ganz viel stillen, auch wieder dazu, dass man dann sehr zurückhaltend ist, sich Hilfe zu holen, weil man das Gefühl hat, man, man macht ja schon alles, was man machen kann. Und dann wird manchmal so ein bisschen der Punkt verpasst. Ich habe gerade wieder eine Mama, die in einem meiner Kurse drinnen ist. Die haben wirklich ein halbes Jahr hinter sich, das es unheimlich schwer war. Und wo wir jetzt erst in der Schlafberatung ähm, darauf gekommen sind, dass ursächlich eigentlich ein Stillproblem ähm, war. Und dieses Kind hat einfach fast 24 Stunden Dauer gestillt oder St Staccato gestillt. Ähm, und erst als dieses zugrunde liegende Stillproblem jetzt gelöst wurde, verändert sich da was. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, wenn du das Gefühl hast, da ist ein Problem, egal mit der Milchmenge, mit den Schmerzen, mit irgendwas, wo es dir nicht gut geht und du findest selber keine Lösung, such dir einen Menschen, der fachlich qualifiziert ist, dir mit dem Thema zu helfen, dessen Werte mit deinen übereinstimmen, ja, da kann man sich ja so ein bisschen reinfühlen und auch immer wieder abstimmen in dem Prozess, okay, ist das jetzt noch mit meinen Werten vereinbar, sonst kann ich das äußern, dass das für mich nicht stimmig ist und gibt es dann auch andere Möglichkeiten, also es gibt immer mehrere Wege nach Rom und sich diese Hilfe eben zu holen und wenn diese Person, die ich im ersten Moment gewählt habe, mir keine Antworten geben kann, dann gehe ich weiter, dann beende ich das und gehe weiter, also diesen Mut zu haben, Bewusst Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man sehr generell sagen kann. Und nicht zu lang warten, weil ja, es gibt diesen Punkt, an dem ist es irgendwann leider zu spät. Das erlebe ich immer wieder. Ähm, da hat man dann selber so viel probiert mit Zufüttern und Hinhalten und Schnuller und irgendwas anderes machen, keine Ahnung, elektrisch betriebene Federwiege oder was auch immer da auf, es auf dem Markt so alles zu kaufen gibt, dass so viel aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dass Kinder manchmal inzwischen schon die Brust ablehnen und wir den Bogen zurück nicht mehr schaffen. Und das ist sehr schade, weil das ist einfach schmerzhaft. Auch da gibt es Begleitung, dass ähm, zu bewältigen emotional, aber die harten Fakten sind dann manchmal nicht mehr zu ändern und das ist einfach schade. So ein Stillproblem zu lösen, kostet schon Kraft, es zu verschleppen und dann nicht mehr lösen zu können, kostet auch richtig viel Kraft.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, wo ich mir gut vorstellen kann, dass da ja viele Mamas einfach denken, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, vielleicht ist es auch normal, dass ich Schmerzen habe und so weiter und das dann mehr oder weniger verschleppen. Und irgendwann wird es halt, dann, wird's halt immer schlimmer und dann eskaliert das Ganze und dann ist es eben womöglich zu spät. Also ein wichtiger Punkt auch nochmal an alle Mamas. Holt euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, na, es funktioniert nicht so, wie es sich für euch stimmig anfühlt. Und einmal, lieber einmal mehr fragen als einmal zu wenig, ne, bevor es zu spät ist. Was würdest du sagen, hat überhaupt die Schwangerschaft und die Geburt äh, einen Einfluss auf die spätere Stillbeziehung? Mhm.
0: Ja und nein, beides zu 100 Prozent. Ähm, das lässt sich, äh, lässt sich gar nicht so leicht beantworten, weil ähm, ich kenne sowohl Familien mit einer ähm, super duper stimmigen Geburtsvorbereitung, mit einer stärkenden Geburtserfahrung, mit, ner, mit einer ganz individuellen 1 zu 1 Hebammenhausgeburtsbetreuung, die in Stillprobleme reingerammelt sind, ähm, wie auch anders, also Familien, die einfach ganz überraschend einen dramatischen Geburtsverlauf hatten, der so gar nicht eingeplant war, aber das Stillen halt plötzlich ganz vieles und ist einfach nur fein. Ähm, natürlich gibt es so Korrelationen, dass bestimmte kleine ähm, Stillprobleme, zum Beispiel ein sehr schläfriges Kind nach der Geburt schon häufiger zu tun haben mit einer zum Beispiel sehr langen Geburt oder auch einem Medikamenteneinsatz unter der Geburt. Und wenn man das vorher weiß, dann kann man da aber eben auch, wenn Medikamente zum Beispiel eingesetzt wurden, diese Zeit gut überbrücken, ähm, indem man den Kindern dann einfach hilft, Nahrung aufzunehmen oder mit der Brustkompression und mit Handentleerung den Kindern erstmal Nahrung zukommen lässt. Wir können den Geburtsverlauf ja schon mit einer guten Vorbereitung häufig beeinflussen, aber das ist ja auch manchmal kommen unter der Geburt einfach Sachen, die waren so nicht geplant. Und so ist es auch mit dem Stillbeginn. Also es gibt ganz unterschiedliche Ursachen für Stillprobleme. Es ist bei weitem nicht so, wie manchmal verbreitet, dass die Mama immer dran schuld ist, als sie es einfach falsch macht, sondern ganz im Gegenteil. Die meisten Stillprobleme, die ich begleite, da hat die Mama erstmal gar nichts falsch gemacht, sondern hat einfach entweder das gemacht, was ihr irgendjemand gesagt hat, egal ob Fachperson oder aus dem persönlichen Umfeld, oder es sind einfach körperliche Sachen auch, die äh, zu Stillproblemen führen, wo halt einfach niemand vorher wissen konnte und ähm, wo manchmal aber dann eben auch das Personal das nicht immer ja, direkt sieht dass da zum Beispiel eine Infektion vorliegt oder irgendwas anderes. Also es können einfach ganz, ganz unterschiedliche Sachen auch da wieder sein. Also nein, ich kann nicht sagen, dass eine gute Geburtsvorbereitung oder auch die perfekte Stillvorbereitung mit ganz viel Mindsetarbeit und ganz viel Herz- und Baucharbeit Stillprobleme verhindert. Der große Unterschied ist immer dann, wenn ich, schon vorher verstanden habe, und zwar nicht nur im Kopf, sondern wirklich ganz innerlich verankert habe, dass ich erstens Hilfe nehmen darf, dass zweitens nicht jede Hilfe passend ist, und ähm, drittens es immer noch mal einen anderen Weg gibt, dann löse ich so ein Stillproblem einfach manchmal innerhalb von Minuten, Stunden oder Tagen. Und das ist der große Unterschied zu dem, wenn ich alles auf mich zukommen lasse und diese, dieses Grundverständnis, manche haben das ganz von vornherein in sich drinnen, aber wenn ich dieses Grundverständnis nicht in mir drinnen habe, ähm, dann warte ich, dann lasse ich mir reinreden, dann lasse ich mich zurückweisen und dann ist es so, dass dieses Stillproblem schwelen und schlimmer werden kann und dann wirkliche Probleme macht. Und ich glaube, das ist der, Unter der Kernunterschied, also der auch eine Geburtsvorbereitung machen kann, aber auch nicht jede, Geburts, nicht jede ganz intensive Geburtsvorbereitung inkludiert dieses Selbstverständnis.
1: Jetzt bin ich schon gespannt, ob du auch so ganz allgemeine Empfehlungen zum Beispiel abgibst. Also da gibt es ja immer wieder die Frage, wie lange soll ich eigentlich stillen? Wie lange wird es empfohlen? Es ist auch von den Kinderärzten und Kinderärztinnen ganz unterschiedlich, ähm, wie sie einem dann irgendwie die Beikostbroschüre dann plötzlich in die Hand drücken nach vier Monaten oder so. Hast du da so einen allgemeinen Tipp oder eine allgemeine Empfehlung oder ist das auch was ganz Individuelles?
0: Also zum einen ähm, gibt es da also das sind ja zwei Sachen, die du angesprochen hast. Das eine ist der Beikostbeginn. Ja, das ist ja quasi der erste Schritt einer Entwicklung Richtung Abstillen. Und das andere ist die Stilldauer überhaupt. Also der Beginn der Beikost, der liegt ungefähr bei einem halben Jahr. Das ist die weltweite Empfehlung der WHO. Das ist die Empfehlung, nach der ich berate. Gleichzeitig sage ich aber auch in meinem Beikostkurs, der im Stillclub mit drinnen ist, dazu, erstens wichtig sind die Beikostreifezeichen und da muss man einfach drauf gucken. Und das andere ist, was wichtig ist, ist manche Kinder, Möchten, können und dürfen dann auch schon früher mit der Beikost beginnen und man hat äh, in Studien herausgefunden, äh, das es auf europäischer Ebene und in Deutschland und in Österreich, so in den Empfehlungen, dass man frühestens im fünften Lebensmonat mit der Beikost bege beginnen kann. Ähm, und dann heißt aber mit der Beikost beginnen nicht, dass man da nach einem sturen Schema vorgehen kann, sondern mit der Beikost beginnen heißt wenn ein Kind Bock hat, auf dem Schoß zu sitzen, die Beikostreifezeichen erfüllt und sich neben dem, dass du was isst, auch was ähm, irgendwo dran mit rum isst, lutscht, egal ob das Fingerfood ist oder Brei, ähm, dann ist das was, das wird deinem Kind nicht körperlich schaden. Das wird manchmal vermittelt, auch von Kolleginnen, dass es Unbedingt genau 180 Tage sein müssen, die ein Kind voll gestillt ist. Aber da sehe ich einfach in der Praxis, dass Kinder unterschiedlich sind. Genauso auch mit der Geschwindigkeit, in der die Kinder ihre Beikost aufbauen. Da sehe ich auch ganz breite Unterschiede. Ganz generell gehen wir davon aus, dass es im ersten Lebensjahr einfach der, der, das Hauptnahrungsmittel, die Muttermilch, ist. Hauptnahrungsmittel heißt nichts anderes als der Anteil, der wenn man alle Lebensmittel nebeneinander macht, die höchste Säule macht, ist die Muttermilch. Das heißt nicht, dass 90% Muttermilch sein müssen, auch das wird manchmal sehr ähm, stark transportiert oder dass es 50% oder 51% Prozent sein müssen, sondern das heißt einfach, ein Kind stillt häufig am Ende des ersten Lebensjahres und um den ersten Geburtstag immer noch sehr viel. Also das ist dann nicht mehr voll stillen, sondern da sagen die Frauen dann auch, ich still voll viel. Ähm, und die Beikost ist genau das, was die Beikost einfach im Wort schon hat. Es ist das parallele Anbieten von anderen Lebensmitteln und ähm, da gibt es eben so zwei Strömungen. Diejenigen, die immer noch auf diesen Stufenplan setzen, der ähm, häufig dann in Broschüren abgedruckt ist, ähm, in der bedürfnisorientierten Szene sehe ich aber auch so eine generelle Abwendung von der Beikost manchmal, dass ähm, Stillen einfach einen so hohen Stellenwert hat, dass quasi es quasi zu einer Beikostvermeidung kommt. Und da finde ich die Haltung der WHO einfach total gut. Die WHO sagt nämlich, ihr als Erwachsene seid in der Verantwortung, die Möglichkeit euren Kindern zur Verfügung zu stehen, Essen zu sich zu nehmen und im Kontakt mit Essen zu sein. Und diesen Kontakt im Essen, den haben die aufgeteilt zwischen äh, sechs und sieben Monate, sind zwei bis drei Angebote pro Tag und dann steigert sich das stufenweise und wie viel das Kind davon aber aufnimmt und wie viel es dazu noch stillt, das ist einfach auch was, was einem Kind überlassen sein kann, weil die da nämlich ein Gefühl dafür haben. Und die WHO bezeichnet es als ähm, als ähm, engagierte Versorgungsperson, dieses Elternteil, also jemand, der mit Engagement was Leckeres anbietet, worauf die Kinder auch Bock haben können. Und wenn dann überhaupt gar kein Interesse bei der Beikost da ist mit neun oder zehn Monaten, dann darf man auch da nochmal genauer hinschauen, ob es vielleicht einen Grund dafür gibt. Ja, manchmal gibt es da einfach motorische Gründe oder ähm, in der Nährstoffversorgung Gründe. Das heißt, es ist nicht so sinnvoll, das dann einfach so pur laufen zu lassen ähm, und sich gar nicht drum zu kümmern, weil das gehört schon auch in die Verantwortung, so wie wenn wir mit größer werdenden Kindern sagen so, hm, irgendwie kommen da immer noch gar keine Worte. Ähm, so wann fängt mein Kind an zu so sprechen? Jetzt sind wir, würden eigentlich die ersten Worte kommen. So wann kommen die denn? So darf das mit der Beikost schon auch sein. Da geht es überhaupt nicht darum, Druck aufzubauen oder die Kinder zum Essen zu zwingen, sondern einfach zu wissen, okay, manchmal gibt es Gründe, dass Kinder noch nicht essen können. Das gilt auch für den Schlaf übrigens. Also manchmal können Kinder einfach nicht. Gut schlafen, weil sie irgendwie körperliche Gründe dafür haben und uns da eben drum zu kümmern. Und dann zum Abstillen. Ja, da ist halt einfach so, wie das für Mutter und Kind passt, die WHO sagt, Abstillen um den zweiten Geburtstag oder stillen, solange Mutter und Kind es wollen. Die zwei sind die wichtigen und niemand anders, nicht die Schwiegermama und nicht der Kinderarzt oder der Gynäkologe. Ah ja, also die WHO empfiehlt jetzt mittlerweile
1: auch tatsächlich bis zum zweiten Geburtstag? Schon die ganze Zeit. Okay, weil ich habe das Gefühl, dass gesellschaftlich das ja immer noch ganz, ganz komisch
0: angesehen wird, wenn ja. man jetzt ein zweijähriges Kind stillt. Tatsächlich, also die gesellschaftliche Wahrnehmung ähm, ist einfach, also die WHO empfiehlt das schon immens lang. Die wurde auch immer wieder gechallenged, ob diese Empfehlung eben geändert wird. Ähm, aber Menschen werden ja auch schon nach einem halben Jahr komisch angeguckt, wenn sie immer noch stillen. Ähm, und auch die deutsche Empfehlung ist, ist, dass im ersten Lebensjahr auf jeden Fall gestillt wird. Also auch da, wenn man da beim BfR nachliest, das ist es einfach ganz, ganz klar. Ähm, es ist immer noch nicht bei allen angekommen, weder bei Kinderärzten noch bei äh, in der Gesellschaft überhaupt. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn Kinderärzte da wirklich darauf hinweisen, dass das eben tatsächlich einfach relevant ist, das Stillen, und dass das einfach auch darüber hinaus letztendlich Privatsache ist, genauso wie das frühe Abstillen. Dass es das einfach die persönliche Entscheidung von der Familie ist. Und ähm, ja, ich finde es sehr schade, dass da gesellschaftlich einfach für diese Art der Individualität, und der individuellen Entscheidung einfach keinen Raum gegeben wird und äh, manchmal sogar fast vermittelt wird, als würde man den Kindern damit irgendwas tun. Nein, die Kinder nehmen sich das ja auch. Die möchten manchmal auch einfach länger stillen. Und klar kommt man dann eben wieder mit anderen Herausforderungen zusammen, wo man dann nicht so recht weiß, auch vielleicht gar keine Vorbilder hat, wie man da jetzt mit umgehen soll. Vielleicht nur hört, naja, bist ja selber schuld, wenn du immer noch stillst. Ähm, aber auch da gibt es eben Menschen, die kennen sich in dem Bereich aus und die können helfen. Also ich habe in meiner Community immer ganz, ganz viele Mamas, die auch ähm, über den zweiten Geburtstag ähm, hinaus weiter noch stillen. Nicht alle, also es gibt auch diejenigen, die früher abstillen. Aber da darf eben jeder sich so ihren, ihren eigenen Weg suchen.
1: Aber es ist gut, dass du das auch nochmal ansprichst, dass es eine individuelle Entscheidung ist damit auch nicht der Druck entsteht, ich muss mein Kind jetzt zwei Jahre lang stillen, wenn das für mich jetzt als Mutter nicht stimmig ist oder für ja. uns als Familie. Ja. Ne?
0: Und das Schöne in, der, in dem, wie wir in der Familie umgehen, ist ja, dass wir das nicht am Anfang alles fertig entscheiden müssen, sondern wir können starten mit der Vorstellung, ein halbes Jahr zu stillen und dann nach einem halben Jahr kann man als Mama schauen, möchte ich jetzt mit der Beikost wechseln auf die Flasche und möchte ich abstillen oder möchte ich weiter stillen? Okay, vielleicht kann ich mir jetzt gerade vorstellen, bis dann und dann zu stillen und dann kann ich mir das immer wieder auf den Prüfstand stellen und wenn ich mich sicherer fühle, dann mache ich mir da ein Date mit mir selber an dem, an dem Monat, äh, an dem Tag, wenn das quasi der D-Day ist ähm, und dann kann ich wieder gucken, okay, was ist denn jetzt gerade, was fühlt sich stimmig an und was fühlt sich nicht stimmig an. Ähm, also da darf ich ja immer wieder genau hinschauen und das ist genau das, was ich letztendlich auch in in meinen Programmen oder in mit den Mamas, mit denen ich zusammenarbeite, egal ob im Stillclub, in der Beratung oder in den, in den großen Programmen, immer wieder macht zu gucken, wo stehen wir jetzt gerade, was brauchen wir alle und wie fühlt sich stimmig an? Und die Ergebnisse, die die Antworten sind einfach so unterschiedlich. Manche wollen dann einfach irgendwann an einem bestimmten Punkt sagen sie, nein, ich möchte jetzt abstillen und Deswegen ist mir das auch so wichtig, dass auch dieses Abstillthema mit abgebildet ist in meinen Angeboten. Also das hört nicht auf mit dem, naja, du hast jetzt super gestillt, jetzt willst du abstillen, komm selber klar. Sondern ähm, das Abstillen gehört zur, zu dieser Stillbeziehung, die wir als Mutter-Kind-Paar gestalten, mit dazu und auch wie wir das gestalten. Ähm, in welche liebevollen Wege wir da finden. Manchmal hat es mit Widerstand zu tun, dass es eben auch mal ruckelt und dass wir nochmal gucken müssen, okay, wie kommen wir da jetzt zusammen mit unserem Kind. Ähm, aber wenn wir da hinschauen, dann können wir Wege finden, die es halt viel, viel einfacher machen als irgendwelche hanebüchenden Empfehlungen wie, naja, dann fährst du übers Wochenende weg und danach stillt das Kind dann auch immer. Da ist es halt einfach nicht mitgetan und das tut unseren Beziehungen nicht gut. Und ich glaube einfach, Egal, ob stillend oder nicht stillend, das ist doch einfach wichtig, dass wir gute Beziehungen miteinander führen. Und diese Beziehungsebene, die können wir ja auch anschauen, ohne dass es jetzt also sich um die Ernährungsform dreht. Und darum geht es doch. Und so kann ich eben mit stillen und ohne stillen auch eine komische Dynamik in der Familie haben. Und wenn ich das nicht haben möchte, dann darf ich mich da liebevoll drum kümmern.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort, Liebe Tabea, ich könnte wirklich ewig mit dir weitersprechen, weil das Thema ist einfach so umfangreich. Also es gibt auch noch wirklich unzählige Fragen, die ich jetzt auf Instagram noch bekommen habe von der Community und die ich persönlich auch noch hätte jetzt als Wiederstillmama. Aber das sprengt hier alles leider den Rahmen. Du hast dir ein ganz, ganz wunderbares Thema ja ausgesucht, wo man eben wirklich vom Stillen über die Beikost und auch noch das Thema Schlafen, wo man ganz, ganz viel und lange drüber sprechen kann. Gibt es jetzt noch irgendwas, was dir persönlich noch am Herzen liegt, ähm, was du gerne noch loswerden möchtest und noch gerne mit den Podcast-Hörerinnen teilen möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben heute?
0: Ich glaube, das Wichtigste, was ich teilen möchte, ist ein einziges Wort und das ist das Wort UND. Es geht immer um Mama UND. Kind, Es geht immer um euch beide und in diesem und vereinen sich so viele Sachen. Es gibt immer einen Platz, wo es euch beiden gut gehen kann. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Aber wenn du dir das Wort und mitnimmst, dann ist einfach ganz viel gewonnen.
1: Ja, wunderschön. Man kann ja erst auf ganz verschiedene Arten und Weisen mit dir in Kontakt treten, wenn man eben zum Beispiel sich vielleicht auch jetzt während des Interviews gedacht hat, ach, ähm, ich möchte gerne mit der Tabea zusammenarbeiten oder ich habe Interesse an dem Stillclub oder an dem Stillvorbereitungskurs. Wie findet man dich denn am besten?
0: Ja, also am aktivsten bin ich, glaube ich, ähm, auf Instagram. Ähm, da findet ihr mich unter äh, tabealaue.ibc.lc. Ähm, dort findet ihr meinen Account. Und dort weiß ich auch immer wieder hin, wenn der Stillclub gerade geöffnet ist. Das ist immer so episodisch, weil einfach die Community da auch immer wieder Zeit braucht, so zusammenzuwachsen mit den neuen Mitgliedern. Was jederzeit möglich ist, ist, mich anzuschreiben, wenn irgendwie Beratungsbedarf da ist und dann schauen wir, wann der nächste freie Termin ist. Manchmal entsteht ein bisschen Wartezeit. Weil es manchmal so ein bisschen irgendwie zyklisch zusammenhängt, dass dann mehrere gleichzeitig anfragen. Ähm, aber da gucke ich schon auch immer drauf, dass wir einen Zeithorizont haben, der, der noch Sinn macht oder ob eben es besser ist, sich an eine Kollegin zu wenden. Und ähm, genau, auf Instagram ist dann auch verlinkt mein Newsletter, über den bekommt man alle Informationen, wenn zum Beispiel das Programm Mehr Schlafe Still Mamas geöffnet hat oder ähm, das Now-Programm, wo es um die Bedürfnisse beider geht. Und der Stillvorbereitungskurs, der ist als einziger dauerhaft verfügbar. Und ähm, den kann man dann auch in zwei Optionen buchen. Das heißt, entweder mit einer Begleitung ähm, oder, also dass man auch individuelle Gespräche dazu haben kann oder als Selbstlernkurs und ähm, dann, genau, ist man da an, an gar keine Termine gebunden und wenn irgendwelche Fragen da dazu sind, dann kann man sich natürlich gerne auch an mich wenden, also einfach eine E-Mail schreiben, das ist auf meiner Webseite dann möglich und die ist jeweils auf Instagram und Facebook verlinkt, äh, genau, oder mich einfach anschreiben.
1: Okay, dann werde ich die äh, ganzen Kanäle, die du jetzt erwähnt hast, auf jeden Fall noch in den Shownotes verlinken, ja, dann gerne. braucht man dann nur drauf zu klicken und dich nicht extra zu suchen. Mhm. Dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank, liebe Tabea, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe es sehr genossen. Ich habe auch super viel dazugelernt. Also es waren auch echt einige Aha-Momente für mich dabei, wo ich ja dachte, ich bin schon eine erfahrene Stillmama. <lacht> so ich fand es wunderschön, das Gespräch mit dir. Und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg noch alles Gute. Vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit und auch für deine Arbeit im Allgemeinen.
0: Danke, dass ich da sein durfte und sehr gerne. Danke. Tschüss.
1: Heute hast du ganz viel Input zum Thema Stillen bekommen. Von Tabea wissen wir, wie wichtig es ist, einen Weg zu finden, der für dein Baby und für dich gleichermaßen stimmig ist und dass du gerne lieber früher als später um Unterstützung fragen darfst, sollte sich etwas nicht so gut anfühlen. Wenn du gerne mehr zu Tabea und ihrer Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne in die Shownotes, dort habe ich ihre wichtigsten Kanäle für dich verlinkt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du mir ein paar Zeilen als Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt. Teile dort sehr gerne, was dir besonders gut gefällt und wovon du dir in Zukunft noch mehr wünschst. Ich freue mich riesig auf dein Feedback. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.